i Everdal och Karlsons film-tv. Film och streamingpremiär. I wonder what little lady made these. I did, sir. Benedict Cumberbatch som sluskig cowboy i The Power of the Dog. Och så kan hyllade världens värsta människa. Om du älskar mig så då fixar vi allt det andra. Ja, jag älskar dig. Men jag älskar dig inte. Romkom, drama eller vad? Dessutom, Sofie Marceau slår tillbaka. Jan Le Carré sladdrar med stil. Och norsk poddchock. Allt och mycket mer därtill i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna allihop till ett köksbord vid Odenplan i Stockholm. Lustigt nog, för så har det varit i stort sett i alla våra 127 poddar. Det här är den 127. Någon gång har du faktiskt varit välkommen till en terrass i Grekland. Och till Capitol, alltså biografen. Vi har gjort våra mm. små utfärder, men 99 gånger av 100, nästan bokstavligt talat, så har det varit här i mitt kök där vi sitter just nu. Och jag, jag måste nästan ge en liten inblick i vardagen med vår podd. Vi har tagit en ny bild, en ny tjusig bild till köksbordet. För vi tänkte att det är så ofta vi upprepar de gamla. Och då var det på slutet som var så mycket, Johan, din personlighet. Att jag tittade på de här bilderna vi tog med selfie-pinnen med ett visst mankemang. Och så här, mm, det kanske skulle ha varit stående, men ah, det är ju färdigt nu. <laughs> så kommer Johan och säger, ja. <laughs> Både jag och jag skrattar För vi hörde Johans Ja, vi känner ju varandra nu Det där jag som var så här ungefär Nu går vi vidare, inte någon mer bild <laughs> Det var priska, jag kan säga att ni har tolkat mig exakt rätt <laughs> Men det är så fantastiskt Därför att du är den minst stödiga Eller hur ska jag säga, konfliktsökande person jag vet Alltså det, det finns ingenting sånt där att du markerar Men i det här fallet så var det väldigt mycket Vi är färdiga <laughs> ja, ja, men då, då är det bra med folk som kan läsa undertext Ja. Nu, vill jag, nu vill jag bara säga en sak. Ja. Du har faktiskt inte sagt hej Nej. C.G. Karlsson och hej Johan Andreasson. Men det, på något sätt är vi ju igång nu så det känns ja. överspelat. Jag heter Göran Eberdahl. Ja, om, det, bruk- om det är någon som undrar. Du brukar göra det. Jag, jag brukar bara, göra det. Det glömde jag. Det ber jag ursäkt för. Det är okej. Okay. Mm. Men vi har kunnat konstatera att det är väldigt mycket filmpremiärer den här veckan. Så många så att vi skippar vårt vanliga format med att ta alltid en film och en tv-serie att diskutera. Vi tar Två filmer den här veckan. Det är ju ganska fullt öjas på bio faktiskt. Vilket ju är jättekul. Och då känns det som att det är roligt att spegla det på så sätt att vi också tar lite mer biofilmer än vanligt. Det här innebär att vi pratar om två biopremiärer. Men det är ändå bara två av sju den här veckan när vi släpper podden. Och det ja. är naturligtvis ännu mer nästa vecka när vi inte släpper någon. Jag vet inte om jag avslöjar något nu men det kommer att nämnas en till. Nämligen. Förutom de två. Ah, i sista rundan. Ja. Sen så är det ju så att det är inte så att det råder någon brist på tv-serier heller. Det är ju liksom en ocean mm. att drunkna i. Så att nu i det här lilla välkomnadsinslaget så kan man ju passa på att bara liksom småtipsa. Till exempel om nya säsonger av gamla titlar. Och om jag sätter igång så kan jag nämna The Morning Show på Apple TV. Och där pratade vi lite grann om säsong ett för ett år sedan. Eller när det var ett och ja, ungefär någonting. Ja. När det nu var. The Morning Show, helt kort, är ju då oerhört påkostad. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon som spelar morgonankare, alltså typ morgonsoffan men i USA, vilket innebär att det är miljoner dollar i omlopp. Och det är väldigt tydligt att det är The Today Show det handlar om. 
Och Today Shows Matt Lauer blev ju avslöjad som förövare. Kastad ut i vildmarken. Och motsvarande hände i den här tv-serien i första säsongen. Gott. Nu kommer säsong två. Mm. Gott. Gott. Ja. Jag känner mig som Horas Engdahl. Skulle inte han kunna säga en sån sak? Gott. Kanske för att jag läste en intervju med honom i Svenska Dagbladet i morse som jag är lite sådär extra gubb inspirerad. Ja, alltså, eftersom jag läser lite recensioner av hans senaste roman så tror jag inte att han sitter och känner gott. Men, <laughs> nej, nej, nej. Men jag menar mer ordvalet. Ja. Skitsamma. Här kommer säsong två. Jag var lite kluven inför säsong ett som jag tyckte var kul och underhållande. Men jag lyckades inte engagera mig säsongen ut. Jag, på något sätt så tappade jag tråden där som man gör ibland. Det behöver inte betyda att man avskyr något utan bara man inte orkar slutföra det. Men sen så läste jag så mycket om hur kul den här säsong två var. Så jag tänkte att jag ser den. Fast, och jag, jag började med att se sista avsnittet av före säsongen, vilket jag rekommenderar alla att göra, för det är väldigt många trådar. Det gör jag alltid om jag ska se säsong två av någonting. Jag kommer aldrig ihåg. Då läser jag på Wikipedia och så ser jag typ sista förra ja. säsongen. En klok vana och helt nödvändig i det här fallet. Jag ska bara helt kort säga att jag tycker att den är jättekul. Den är rätt mycket av vad folk säger att den mest överskattade serien just nu Succession är. Nu råkar jag gilla Succession men allt detta vettlösa beröm tycker jag inte att den förtjänar. Men på samma sätt som The Morning Show säsong två så finns det någonting otroligt hysteriskt och upphetsat och underhållande i det här maktspelet på Manhattan. Och det roliga med The Morning Show är att de tar upp väldigt aktuella allvarliga frågor som MeToo och pressfrihet och polarisering. Det är väldigt mycket om covid- Men den gör det på det här överhettade sättet att varje konflikt bara drivs till sin spets. På två sekunder blir det omedelbar kris. Ja, men lyckas den vara aktuell på samma sätt som... Jag, jag tänker på The Good Fight till exempel som kan ha enormt liksom, fingret på nyhetspulsen. Inte lika, utan de ligger liksom ett halvår efter och de tar ska vi säga, större frågor. The Good Fight är liksom unika på det sättet att jag tror att de nästan slänger in saker sista veckan. Ja, det känns ju så. Så där som Simpsons gör ibland, att man mm. kan ändra på ljudet. När någon står med ryggen mot kameran och säger någonting roligt och aktuellt då förstår man att mm. ja, men det är någon som har varit framme där på slutet. I vilket fall, The Morning Show, säsong två, jättekul. Hela tiden kriser, de förelämpar varandra och... Det är hela tiden så att man klipper till någon som håller en obefogad tirad om pressfrihet <laughs> i korridoren medan folk springer runt, runt om dem och ser upptagna ut. Det är väldigt mycket Aaron Sorkin och väldigt mycket regissören Mimi Leder som nästan uppfann modern prestige-tv i City-akuten. Det är hon som regisserar Aha. The Morning Show. Nu ångrar jag nästan att jag ändå tänker säga en grej till eftersom det har varit en doktorsavhandling nu om <laughs> The Morning Show. Jag tänker du på skrivbordet? Nej, jag ska bara säga att, ja. att jag är nyfiken för du nämnde mm. att Billy Crudup, hans figur är <laughs> ännu mer spejsad här. Och jag, Galna han var, min, han var min favorit i första säsongen. Han spelar då en chef på tv-kanalen som man inte riktigt vet var man har. Och han är den som väldigt ofta just går ut i de här tiraderna som är lite svårtolkade. <laughs> Man anar att han är scenbuddhist. Eller kanske bara Ayn Rand-anhängare. Vem fan vet. Men ni hade också... Saker... Ja, alltså, nej, jag, jag, har inte någon, jag har bara tittat klart på några grejer som vi pratat om ganska nyligen. Jag ska bara säga att jag såg klart på Vigil 
ubåtsthrillen och fruktansvärt spännande, inte minst cliffhangen efter femte, näst sista avsnittet. Jag var helt bara, åh när den kom nu i lördags det skedde så liksom, ja det var, jag var så sugen. Och som så ofta, sista avsnittet inte riktigt så toppen, men hela serien tycker jag är väldigt spännande. Jag har fortfarande bara sett de tre första, men jag är totalt inställd på att se resten. Kanske i en sittning, just därför att det är de där cliffhangerna ja. på, på slutet. Ja, men det passar. Och sen har ju både du och jag sett klart Only Murders in the Building. Och ja, den... och jag, jag är väldigt nära slutet. Jag har något enstaka avsnitt kvar. Ja, ja. Mm. Man kan väl konstatera att den fortsätter i samma stil med det här trivsamma. Ja, ja precis. Att det är liksom det som är grejen. Och sen att det är, den är ju inte suverän liksom. Men det, den är mysig. Och alltså faktiskt lite, alltså lite mer liksom lekfull med formen med lite liksom överraskande grepp. Till exempel ett avsnitt som till väldigt stora delar är stumt som jag tyckte var ja. roligt. Ja. Som jag tyckte funkar jättebra. Därför att jag mm. kan irritera mig på... Det finns ett begrepp, det kallas för bottle episodes. Flaskepisoder, att de är liksom slutna rummet ungefär. Och det har nästan blivit en klyscha att man gör det. Det finns en bottle episode av Breaking Bad. Den med flugan. Den med flugan. När de i ett helt avsnitt bara jagar en fluga i det här, vad det nu är... Trailer, vad kallar man nej, det? Nej, 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 det är under marken. Ja, ja, det är labbet, just det, det är mättlabbet. <laughs> det är mättlabbet, ja. precis. Ja, ja det, jag kan tröttna på sånt. Mm. Jag, jag tror att det, det började med den där restaurangepisoden av Seinfeldt. I alla fall, jag tycker att bottle-episoden, det här, den som är nästan helt stum i Only Murders in the Building, tycker jag var jättebra. Därför att det finns en logisk anledning, man förstår varför det är så och det blir spännande. Ja, ja det håller jag med om, det var väldigt bra. Och sen så har vi då nya säsongen av Curb Your Enthusiasm som är lite grann sörjer att, att den här svenska titeln Simma Lungt Larry verkar helt ha bara fallit bort nu numera. Ja, det var så kul för alla retade sig så mycket på den. Det Nej, gjorde... Inte jag. jag, jag har alltid gillat den. Ja. <laughs> jag, jag hörde hur nöjd jag lär. Ja, <laughs> verkligen. Ja, men det är alltid kul att vara ensam om en åsikt. Jag tyckte att den var rätt fånig och sen så började jag tycka om den bara för att det var så många som var så irriterade på den och bara det var ju skäl att tycka Jag tycker att det den. finns en logik i den. Han heter Larry och han borde simma lugnt. Simma lugnt Larry. It's news in a paper. <laughs> ja. <laughs> ja, det där är väldigt internt. Ja. Nåväl. Mm. Innan vi avslutar detta ska jag bara säga någonting som CG alldeles tacknämligt har sagt redan i vår förra podd men jag kan bara understryka hur rätt du hade helt enkelt. Nya säsongen av Freyd, alltså den australiska, australiensiska, vad man nu säger, serien, komediserien, den är så rolig. Ja, enormt kul. Jag har några avsnitt kvar på säsong två oh, också. Jag men alltså, än, än så länge så tycker jag nästan att den är ännu roligare än säsong ett faktiskt. Ja, men det är det som händer ibland i säsong två till en serie som funkar bra redan i säsong ett. Att i tvåan så märker man att både författarna och skådespelarna är så bekväma. Och de börjar sträcka lite på sig och liksom leka med de här figurerna som de känner sig väl vid det här laget. Ett exempel på det. Och det tycker jag nästan är de roliga. Det finns så många scener som är roliga. Men huvudpersonen Sammy åker ju hem till sitt barndomshem och bosätter sig hos sin mamma, gamla mamma som inte är så gammal. Och sin yngre bror som naturligtvis är vuxen och medelålders precis som hon är. Och de regrederar, alltså de blir så barnsliga i, i sin mammas närhet. Och inte bara barnsliga utan barnsliga och elaka. <laughs> och de scenerna är alltid guld. Så att Freyd säsong två, men se säsong ett först förstås. Och då var det dags att prata film.
första av filmerna som vi ska prata om är The Power of the Dog. Det är Jane Campions nya film och Jane Campion är förstås för evigt förknippad med pianot från 1993. Lustigt nog i den här nya då, The Power of the Dog så har också ett piano i vildmarken en viss roll. Inte riktigt samma centrala roll men den finns med i alla fall. Och vi ska tillägga också att den här filmen har premiär, biopremiär, den här fredagen, den här veckan. Men rätt få kommer att kunna se den, därför att det är Netflix som har producerat den. Så att för de allra flesta så blir det möjligt att se den på Netflix-streaming den när? Första december. Den första december. Då uppstår frågan, vad är det här egentligen för genre? Jag, jag hade lite bekymmer med det, vad säger ni? Ja, alltså jag tycker väl kanske... Western-drama. Ja, så jag skulle rakt av kalla det för en western. Jag skulle nog kalla det för en melodram. Lite grann som jag betraktar pianot som en melodram. Men det kanske inte alla håller med om. I alla fall, vi kan låta lyssnarna avgöra själva. I alla fall av intrigen. Huvudpersonen i The Power of the Dog. Det är den råbarkade ranchägaren Phil. Som spelas av Benedict Cumberbatch. Som inte är rädd för att ta i i den här rollen. Och han, Phil, alltså går i taket när hans bror George gifter sig med en enka och flyttar in med henne och hennes son, som alltså blir styrson till George. Och George och enkan, broder George och hans nyblivna hustru, enkan Rose, de spelas av Jesse Plemons och Kirsten Dunst. Och de är ihop även i verkliga livet. De spelade ihop, mycket minnesvärt tycker jag, i säsong två av Fargo, där de var helt fantastiska. Ja, det var kul. Och det var ju lite halvkomiska roller, så är det ja. inte här. Det här är verkligen ett drama. Alltihop utspelas i Montana och det är makalösa landskap. Och det känns på det sättet, visuellt sett så är det ju verkligen en västern. Precis, därför att jag tycker att för att någonting... Alltså västern är ju faktiskt en ganska lös genre. Det går inte riktigt att sätta upp fasta regler. Men för mig så är så att säga landskapsskildringen väldigt central i västern. Och på det sättet så tycker jag att det här är en riktig västern. Sen ska man väl också tillägga att det som ser ut som ett helt övertygande Montana, det är ju Nya Zeeland. Hon har ju spelat in den på hemmaplan Campion. Jag satt och funderade på det. Jag faktiskt, vad, vad bra att du säger det för jag satt och funderade, men hmm, är det inte lite hobbitvarning här? <laughs> Peter ja. Jacksons landskap. Men huvudnumret här, det är ändå Phils absoluta gräslighet. Vi lyssnar lite grann. What you doing? Getting mixed up with her. You are marvelous, Rose. We were married Sunday. Little lady made these. I did, sir. <laughs> Open up the gate, let him out. You sure he's not ready? Go on, let him out. He's just a man, Peter. Only another man. Lonesome place out here, Pete. Unless you get in the swing of things. Innan vi börjar prata så ska jag bara komma med en liten förvarning. Vi spoilar The Power of the Dog. En liten aning mer än vad vi brukar. Ganska milt tycker jag. Men vill man bli överraskad av precis allt i intrigen så ska man kanske vänta med att lyssna på det här samtalet till efter att man har sett filmen. 
Ja, jag tänkte komma tillbaka till det här med landskapet. För att visst, som du säger, hobbitvarning och det är Nya Zeeland. Men jag tänkte... Fast det, det var lite, jag tycker inte riktigt att ah, det är okay. hobbitvarning. Det var bara att jag kände, jag, jag bara anade. Men ja, men det, för den fick mig att tänka på en film. Det kan ju ha att göra med att jag, Sego och jag såg den tillsammans alldeles nyligen. Terence Malicks Himmelska dagar. Som har just den här sortens väldigt, väldigt vidsträckta landskap. Det är mycket liksom, små detaljer i jordbruksarbete. Och det också är också liksom, ensamma huset i det här vidsträckta mm. landskapet. Ja, det satt det jag tänk- tänkte på när jag såg den här ja. också. Ja. Det är sånt klassiskt amerikanskt motiv. Ja, det är det. det finns ju en väldigt berömd målning vars titel jag har glömt nu som har precis det där motivet också med prärien. Och är det inte Christina's World? Nej, And- ja, ja det, det är det visst. Andrew Wyeth, där finns det också det här ensamma huset. Men man återfinner det även hos Edward Hopper ja, ja, och i massa filmer Jätten, det där huset på ja, prärien. Ja. Där är ju Texas och inte Montana, men det är inte Montana här heller. Men det är ett Sago-Montana kan man och sen, säga. Och så ska man spinna vidare på det här med västern så är det ju så att filmen utspelar sig 1925. Alltså mycket senare än vad andra västernfilmer brukar göra. Och just Benedict Cumberbatchs rollfigur, alltså Phil, han vill verkligen hålla kvar det förflutna. Alla de andra har ju lite grann blivit moderna människor. De liksom driver ju det som ja, ett, ett modernt jordbruk och, och de ser ju inte ut som Cowboys utan det är han som envetet håller fast vid, vid den här liksom gamla 1880-tals cowboyen. Han har ju till och med någon gammal idol eh, som han haft liksom som förebild. En så, nära vän. En, en nä, ja, nära vän inom sitt... Vi kommer väl till det, hur den vänskapen såg ut. Som han envist liksom håller fast vid som förebild om man ska göra allting precis som den här Bronco Henry heter han väl. Just Men det är väl också... På det sättet kan jag glida mer och mer åt ditt håll, Jonas, att kalla det för en västernfilm. För det är ju det klassiska västerntema, att det mod- Moderniteten som tränger ut det gamla. Ja, så på det sättet så är det väldigt mycket mannen som sköt Liberty Valens till exempel, där John Wayne står för det gamla och James Stewart för det nya. Och sen så, om man ska prata om den här det, det finns ju två separata saker här därför att det här är ju inte direkt en one-man-show, det är många bra skådespelare här och samtidigt är det lite grann det, därför att allting kretsar så monomant kring den här förfärliga Phil Benedict Cumberbatch, och då finns det dels Cumberbatchs rollinsats men sen så finns det själva figuren Phil, det här att han är en sån macho chef som liksom spårar ur det är också ett sådant amerikanskt motiv det är ju nästan Captain Ahab i Moby Dick eller ja, eller John Wayne i Red River. Jag skulle säga när jag såg den, om man tänker på den som westernfilm, när jag satt och tittade på den, det är vissa bildcitat som är väldigt mycket John Ford. Man får se den här Phil genom ett fönster i en sekvens ja. som påminner väldigt mycket om John Wayne i dörren i sökarna. Och då tänkte jag att ja, men det här Phil, det är egentligen Henry Fonda-rollen. Ja, det är det. Jag tänkte lite grann på Liv and Cleef också. Det har mest med hans utseende att göra. Jo, det är det han påminner om Liv and Cleef. Men om man tänker på Henry Fonda i Fort Apache eller Harmonikan Hämnar, när han är inne i sitt sån här psykoväxel, ja. då är det här mm. väldigt mycket. Det är lätt att se för mig Henry Fonda i den här rollen. Du sa det där med fönster. Alltså, ja. så det är ju, alltså, fotot uttaget är ju det är en tjej här som heter, eller tjej, kvinna. Ari Wagner som har plåtat filmen. Ja, det är fantastiskt Det bra. är så fint. Och där är ju återkommande också att man ser landskapet genom de här stora fönstren i den här stora ja, ladan eller kanske hus. Så att de blir nästan som målningar. Ja, det ser precis ut så. Eller som filmdukar eller någonting. Det, det är så återkommande så fint. Alltså. Jag vet inte om det är jag som inbillar mig men jag gillar den här filmen rätt mycket. Och en anledning till att jag gör det är att det känns som att den är gjord med så mycket kärlek till gammal film. Alltså Jane Campion har verkligen sett inte bara västernfilm men jag tänkte på hur Phil som är då något av ett dåre 
när han övervakar folk, han är naturligtvis en kontrollfreak som liksom spionerar på den här nya enkan, släktingens vägerskan. Och han ger sig till känna ibland som ett power move och det gör han genom att vissla. Ja, just det. Om man, eller spela banjo. Eller spela speciellt. banjo. Men om man håller sig till det här med visslandet så man hör honom vissla men man ser honom inte riktigt vissla och då tänker man ju Peter Lorre i M. Att hon ja. går verkligen till källan. Plus den här banjon. En sak med Phil är ju att han föraktar svaghet och en del av svaghet för honom är naturligtvis att vara konstnärligt intresserad eller begåvad som man mobbar då styrsonen för. Men själv är han en hejare på banjo. Ja, så att han hatar naturligtvis svagheten i sig själv. Och det finns ju en sån scen där han också hånar kan man säga Kirsten Dunst figur, vad heter hon nu igen? Rose. Rose. Ja, men hon är ju så osäker. Hon har ju fått ett piano av sin man. Han vill att hon ska alltså hon är ju lite troféhuster för honom. Han vill att hon ska spela piano när de får fin besök av guvernören och Det, men det finns något rörande med det att han är ju så stolt över henne. Ja, han är Vilket det. är någonting som Phil inte kan tåla. Men han är ju svartsjuk. Ja, men precis. Och han är ju så glad att han inte behöver vara ensam. Han får ju tårar i ögonen i någon scen när han säger bara att han inte behöver vara ensam längre. Han har känt sig så ensam. Men jag skulle säga det där med då ska ju hon träna på den här ja, det är väl en flygel egentligen, kanske. Ja, ja baby grand. Mm. Ja, det kallar de Just det för. Det. Ja. Och då ska ju hon träna, hon vill ju inte spela för andra människor, hon tycker inte att hon är så bra. Och då när hon tränar, hon sitter liksom och ser till att alla dörrar är stängda eller något sånt där. Men då råkar ju Phil naturligtvis upptäcka att hon ska göra det. Och då är han på övervåningen och hör hennes inte så där superba pianospel. Och då svarar han med banjon och är en väldigt snitsare. Och det håller han ju på med då. Och det är bara så här, det är bara ren mobbning. Och det är så typiskt att han, den konstnärliga begåvning han nu har och den använder han bara som ytterligare ett maktspel. Jag ska säga en sak som är kul med Rose, det förstår man att mycket av det att hon har svårt att spela piano är ju att hon är nervös och att hon försöker spela en repertoar som inte riktigt är hennes. Hon förstår man har arbetat på en stundfilmsbiograf som pianist och då måste man ju sitta och halvimprovisera i timmar så att hon är väl antagligen rätt skicklig ifall hon inte var så knäckt av de här kraven och då känner jag också nästan det är ju en ren slump men min farfar Bertil Everdal han jobbade som stumfilmspianist i Kiruna Oj. på 1920-talet så att då känner jag en, en liten koppling till Kirsten Men alltså det här har du aldrig berättat. Nej, det var en Det skulle vara ja. en av de första grejerna jag berättade när jag träffade folk. Ja. Alltså, det var en släkting som skrev och berättade det här för mig. Jag har inte vetat det så många. Jag har vetat det ett par år. Men, men det var någon som kontaktade mig och berättade, åh vad lustigt att du recenserar film. Vet du att Bertil? Mm. Och så vidare. Ja. Hans instrument var egentligen cello. Aha. Inte en... piano. Men jag tänkte på en grej med den här fillrollen. Det är ju verkligen inte, tycker jag, det är ju inte någon typisk Benedict Cumberbatch roll typ så att säga. Nej, verkligen inte. Utan jag, det är en sån som jag skulle kunna tänka mig mer så här, alltså jag tycker han gör en fruktansvärt ja. bra, men det är mer så här Christian Bale skulle kunna. Jo, det där undertryckta är ja. ju oftast inte därför att eh, han är ju väldigt verbal i nästan alla sina rolltolkningar eller han har fått de rollerna, alltså i The Imitation Game, där han är Alan Turing, så är han ju, sätter han ju hela tiden, det är ju nästan en sån här Aaron Sorkin 
ja. roll på det sättet att han sätter folk på plats verbalt för att inte tala om när han spelar Sherlock. Här är det en person som inte vill, han pratar en del, men han vill inte. Han vill ju bara liksom vara ute på hästryggen som Bronco och Henry. Ja, och den där oerhörda vreden som finns i honom. Han är ju så, man är ju liksom orolig när han är med. Alltså ja, för är... Det, det ska man ju säga det är verkligen ett utmärkande drag för den här filmen att den skapar ju en väldigt helt enkelt obehaglig och hotfull stämning. Det är ju faktiskt inte bara Cumberbatch utan det, det är någonting med hela filmen och faktiskt även då, vi har inte pratat så mycket om honom, men sonen till Rose som kommer. Vi kanske inte ska prata för mycket Nej. heller därför att det finns många, nu har vi pratat en del om intrigen men det finns många, jag blev överraskad. Ja, men alltså det finns ju liksom, he, man, man känner ju liksom hela tiden att någonting är, alltså någonting hemskt kommer att hända och det här byggs ju upp på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Den är överhuvudtaget väldigt väl uppbyggd, på gott och ont skulle jag nästan Därför att om man jämför med pianot som jag inte alls tyckte lika mycket om som på den tiden det begav sig. Jag borde antagligen se om den för det var så länge sedan den kom. Jag var inte så förtjust i den då. Jag föredrar faktiskt den här filmen. Men om jag ska ha någon invändning mot The Power of the Dog är att det är som en patience där allting går ut. Det finns inga frågetecken kvar när man går ut från biografen. Och där hade jag önskat att hon hade kunnat behålla lite grann av den här gåtfullheten. Att vem var han egentligen? Alltså det råder ingen tvekan om Nej. det möjligen att, för att alltså precis när filmen är slut så är det ju oerhört tillfredsställande att allting knyts ihop så väl men samtidigt, alltså jag gillar ju att se om filmer som jag tycker om, den här filmen känner jag absolut inget behov att se om för allting är verkligen klart när filmen är slut en sak som ni får säga om ni tror att det är avsiktligt eller ej, men jag hittar ju hela tiden i de här scenerna paralleller till gamla klassiska Hollywoodfilmer. Det finns ju en scen som är lite grann en homoerotisk flört eller vad man ska säga, när de tänder varandra cigaretter och tar den från läpparna och ger till den andra. Det är ju nästan direkt scenen ur Under nya stjärnor, det vill säga vår signaturmelodi till podden. Ja, just det. En scen mellan Betty Davis och Paul Henry när de gör precis det. Jag anar att Jane Campion inte gör det av en slump. Nej, det kan man väl tänka sig. Nej, eftersom det är så mycket som blinkar, eller blinkar blir fel ord, för det är så när man gör det i komedier när man refererar till andra. Men det är mycket som man känner, ja, det där är det och det där är den. Det som jag har pratat om. Ja, det känns som att hon har velat, oavsett inspelningsplats, att hon har velat göra sin stora amerikanska western-melodram. På ja, och så det hon har gjort. För att det är verkligen inte ovanligt med en homosexuell undertext i klassiska västernfilmer. Men det som hon har gjort är så att, så att lyfta upp undertexten till ja, texten. Ja. Det är tydligen så att den, här, den bygger ju då på en roman av Thomas Savage som jag inte kände till. Den kom 67, den här romanen. Han var tydligen specialiserad på, han skrev liksom hela tiden i westerngenren och... Han var tydligen, han hade fru och flera barn och sådär, men vad jag har läst mig till så var han i, han kom aldrig ut ur garderoben helt enkelt och hade just det här väldigt mycket western-temat och det här som i alla fall finns i den här filmen, det här homoerotiska. Det känns ju som att den är nog ganska typisk för hans berättelse kanske. Att den var så gammal, det är liksom... Det, när man börjar se ett namn på Vita duken så anar man ju inte liksom, oj 1967. Och han är ju då borta sedan länge, alltså författaren. All right, är vi redo för betyg till The Power of the Dog? Ja. Mm. Seger? Ja, från mig blir det en fyra. Samma här, fyra. Och då är det dags att säga enig. Därför att <laughs> det är väl fyra även från mig. Fyra stjärnor till The Power of the Dog och nu är det dags för nästa film. 
för världens värsta människa. Vilket jag undrar, kan det vara världens bästa filmtitel? Det är ju väldigt bra. <laughs> Man blir väldigt sugen och på gott humör någon anledning. Jag blir tror jag, extra därför att en tidningsredaktör i vår bekantskapskrets hade som ett antal drömrubriker som han aldrig fick sätta i sin tidning och en av dem var hon är Sveriges falskaste människa <laughs> så jag känner nu är det här inte en tidningsrubrik utan det är en film och regissören, den norska regissören är Joakim Trier avlägset släkt med Lars von Trier ja, och filmen går upp på bio imorgon Imorgon om man lyssnar på det här. Vilket många gör samma dag som vi släpper podden. Och det här ska då enligt Joakim Trier avsluta en trilogi. Om jag har förstått saken rätt. Ja, så, så förhåller alltså, du sig. Alltså Oslo-trilogin kallas den. Jag tror ingen av oss har sett den första. Jag har i alla fall inte gjort det. Repris. Nej, jag, jag letade upp lite. Det finns lite klipp från den på Youtube som jag tittade på. Jag har liksom läst om handlingen men jag har inte sett filmen. Däremot har vi ju sett den andra filmen då, ja. Oslo 31 augusti som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Ja. Och en helt annan slags film. Jag kan känna att det här må vara avslutningen på en trilogi i huvudet på Joakim Trier men det är ju inte sådär så att man måste ha sett dem tidigare. Nej, nej, absolut inte. Men det finns ju verkligen saker som återknyter till Oslo 31 augusti. Det är ju till viss del samma skådespelare och de har ju till och med lite grann samma förhållande till varandra kan man väl säga. Sen finns det också väldigt stora skillnader. Att skildringen av Oslo som stad är ju helt annorlunda i de här två filmerna. Ja, vi kanske återkommer till detta. Jag ska bara berätta att huvudpersonen Julie, Julie hur man nu säger, hon är då inte världens värsta människa. Vad hon än kanske tror själv eller skojar om. Vad hon är är kanske lite vilsen i tillvaron hon ska fylla 30 men hon har svårt att hitta en riktig riktning i livet och filmen följer henne genom fyra år och två allvarliga förhållanden och ett antal karriärer hon kan verkligen inte bestämma sig hon har toppbetyg och bara följer kursen och ska bli läkare sen så inser hon att nej men herregud det är inte intresserad ska hon bli psykolog sen ska hon bli fotograf och vad, vad, ja, det bara går vidare vi lyssnar på en scen I det här läget så är Julie i ett förhållande men när vi kommer in så har hon precis flörtat med en trevlig barista på en fest. De känner inte varandra men de följs därifrån i sommarnatten och skils åt och de konstaterar att trots allt så har de ju faktiskt inte varit otrogna. Han är också upptagen på annat håll. De vet ju inte ens varandras namn. Vad heter du för mig? Julia. Heter Eivind. Eivind. Icke sida. Och vilken är det? För att bara finna det på Facebook och så. Ja, ja, ja. Det är lurt. Okej. Okay. Okay. Ha det. Ha det. Vi åker ut, tror du? Vi åker det? Vi åker det? Nej. Ha det. Ha det. Här saknar man lite grann bilderna. För när de skils åt det här under den här sommarnatten, morgonen, så är den här klassiska nästan romkom-grejen att hon vänder sig om efter honom och han har ryggen mot henne och då vänder hon sig om och då, de vet inte att de inte att de kan inte slita sig men de missar det när de skils åt och vi anar i biopubliken att mm, det här kanske inte är sista gången de ser varandra. Nej, man kan väl också tillägga att båda de här skådespelarna Renate Rensve heter hon och kan heter Herbert Nordrum är väldigt, väldigt bra fysiska komiker. Alltså, de gör ju jättemycket med 
kroppen och med sina ansiktsuttryck. Det, den här filmen har ju jättebra välskriven dialog och sådär också. Men just liksom den kom, alltså det här är ju till väldigt stor del en romantisk komedi. Och det är speciellt så att säga historien med de två där det verkligen blommar ut. Ja, det där du sa att det är en romantisk komedi. Jag funderar jättemycket på att jag vill ju väldigt ofta använda dramakomedi. Och jag tycker på ett sätt att det här är en dramakomedi. Ja, det, det finns ju romantiska inslag naturligtvis, men det är inte en ren romkomedi. Nej, nej utan alltså, man kan väl säga att ungefär två tredjedelar av filmen är en ren romkom och så skiftar den lite grann karaktär sista tredjedelen. Jag skulle säga, det här kan man ju uppfatta på olika sätt, men när jag såg den när jag funderade på den efteråt, och den är väldigt rolig att fundera på efteråt den ja. här filmen, det är att jag tycker att Joachim Trier använder romkom-redskapen och så gör han någonting helt annat av det, därför att historien är inte en romkom om man ser hur, hur en sån är uppbyggd. Men däremot så använder han en massa typiska scener. Det finns, alltså en som är, det är den som är på filmaffischen, som är helt fantastisk. Det är att en trope, eller något som återkommer i alla romkoms efter Manhattan, det är den här scenen när man måste springa och liksom förklara sin kärlek till ja. någon. Ofta på flygplatsen när de är på väg att resa bort eller någonting. Alltså den är ju med faktiskt redan i The Apartment från 1960. Just det. Nej, men det, det är en standardscen och den är, den är med i precis alla Richard Curtis filmer och det är en klyscha. Här kommer den ganska tidigt eller mitt i filmen och den är gjord på ett sånt himla kul sätt därför att då är Julie, hon är så kär så att världen bokstavligt talat stannar. Så att när hon springer iväg så är det inte för att någon klockan tickar, tvärtom. Tiden står still. Hon är så kär så att tiden står still och han, Joakim Trier, han åskoliggör det här med att människor blir statyer, att eh, bilar och spårvagnar stannar. Det är bara hon och han som lever i den här världen och det låter så corny och det är corny men vilken underbar scen. Och så filmiskt. Ja. Ja, alltså han har ju den där förmågan att göra visuellt väldigt häftiga scener. Alltså det finns ju en helt fantastisk scen också. Det är väl tillsammans med samma kille när de äter psykedelisk svamp och de så att säga skildrar den här Som svampen. de naturligtvis har hittat på fjället, på tur. Ja, ja. Därför det här är en norsk film. <laughs> jo. Och alltså sånt där kan ju bli liksom väldigt liksom konstigt och ansträngt. Men alltså det här tror man verkligen på. Alltså det är ju, man, man är liksom själv lite snurrig i bollen när man ser det där. Nu har vi pratat mycket om han, den här Eivind. Ja, just det. Men, Baristan. Mm. Men en stor roll, manlig roll i filmen är ju Axel som är den som hon blir... Den, så här är det, den är ju berättad i en prolog och så tolv kapitel tror jag det. Ja. Och sen en epilog. Ja. Och den här prologen, du var ännu snabbare men <laughs> när du karaktäriserade henne men den gör ju det väldigt snabbt. Jag tänkte faktiskt på den här filmen av Pixar upp Ja, som har ja. en prolog eh, som är så här: wow! De där man får ett helt liv på fem minuter. Ja, och lite så tycker jag det är här med den här prologen när vi liksom får klara. Fast du, var, du slog till och med prologen, du var ännu effektivare. Tack, tack Seger, <laughs> tror jag. Men det här gör ju, och de här kapiteln, det gör ju att filmen har ju liksom en, en episodisk form. Men nu glömmer jag att jag började ju att prata om, jag skulle säga någonting om Axel. Säg efter, någonting om Axel. Efter prologen så är det ju honom hon blir ihop med. Och han är ju då serietecknare. Och det är ju lite kul därför att det har ju precis kommit en annan norsk film som också har en serietecknare i en stor roll till och med huvudrollen och som också handlar ganska mycket om huruvida man ska ha barn eller inte. Och varför säger du inte namnet för? Du säger eh, bara en Ninja annan Baby. film. <laughs> ja, what's mm. the deal med norska serietecknare och barn ja. på film? Ja. Det var ju till och med du som faktiskt, du körde den som sista runda. Ja, det gjorde jag. jag. Ja, och vi gillade den ju. Ja, då, absolut. Jag och jag. 
Men jag tycker ju mycket bättre om den här. Den här är ju, tycker jag också... Är, ja, det gör jag. Alltså jag skulle säga att den här är hantverksmässigt i en helt annan division. Sen finns det faktiskt saker som jag tyckte de lyckades bättre med i, i Ninja Baby. Jag tycker faktiskt att den här vilsenheten hos huvudpersonen, då tecknaren i Ninja Baby faktiskt är lite mer liksom grundad i någonting som känns som en verklighet. Medan, och det här är faktiskt min enda invändning mot världens värsta människa. Att där tycker jag faktiskt att huvudpersonen Julia väldigt mycket är en konstruktion som inte riktigt hänger ihop. På alla andra sätt så är världens värsta människa jag skulle jag också säga betydligt bättre än Ninja Baby. Alltså en sak, och det kan man ju se som en för- eller nackdel, men det här vi pratar om att allting går ut. Man vet allting som man behöver veta när The Power of the Dog är slut. Så är det ju inte riktigt här. Alltså man har fortfarande, jag håller med om att man har inte riktigt koll med vad är egentligen Julies problem, men samtidigt ska jag tycka att det finns någonting häftigt med det, att man inte får lära känna alla hennes hemligheter. Nej, alltså det är inte störande för att som, alltså filmen är väldigt episodisk och nästan alla de olika episoderna är väldigt bra och jag är liksom bara, men okej okay, nu, liksom, nu ser jag det här som för att, alltså, jag, jag tänkte faktiskt efteråt att man hade faktiskt lika gärna kunnat göra den här filmen om några olika personer men behållit episoderna Sen är det mycket liksom lättare. De har ju den här fantastiska skådespelaren som jag förstår att de vill ge en huvudroll. Renata Reinsvig, ja. alltså hon är ju verkligen fantastisk. Alltså, dels är hon en väldigt bra figur eller gestalt i en romcom eller romcom-aktig film. För hon har den här skärmen och en sorts säkerhet. Hon är en tjej som tar för sig. Det roliga med det, det komiska filmen, är att hon är en tjej som tar för sig och inte riktigt vet vad hon vill ha. Eller hela tiden ändrar sig. Alltså jag tänkte på det där, och det där du sa nyss Göran om att den slutar men vi vet inte, alltså att det är liksom inte färdigt så att säga, men jag tror att det, den skulle kunna handla om hela hennes liv och det skulle vara samma sak, jag tror nämligen att hon kommer aldrig att alltså hon vet inte riktigt vad hon vill jag kan identifiera mig rätt mycket med henne <laughs> och, Är du världens värsta människa Sege? Nej men jag har levt kanske tre gånger så länge som henne och jag tycker egentligen att man vill mycket och fast vad vill man egentligen? Alltså jag tycker att, så jag tycker Johan att hon på ett sätt så är hon, för mig är hon inte en konstruktion. Jag kan alltså på det sättet, på, om man ska tala, igen mig lite. Om man ska tala klassiska norska motiv, det är ju lite Per Gynt är ju också en sån gestalt. Fast han är inte lika sympatisk som Julie kanske. Men Renate Reinsvig i den här rollen, alltså... Hon måste ju hålla upp hela filmen. Alltså hon är med i stort sett i varje scen. Till och med en väldigt rolig scen som är en tv-debatt där hon inte deltar. Så är det hennes reaktioner som ja. på något sätt är det viktiga när hon ser det på tv. Så att jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt att hon klarar av det. Alltså det är verkligen en stjärn. Jag menar, hon... Ja, det är, hon fick ju pris som bästa skådespelare i Cannes och sådär. Så att det är inte så att folk inte har lagt märke till att det här är väldigt bra. Ja, jag tycker inte att hon fick det med tillräckligt eftertryck. <laughs> okay. men, men jag vill också hela tiden när jag ska prata så vill jag prata om Axel. Nej, men det är också att jag tycker att han som spelar Axel. Anders Danielsen Lie. Just det. Som är med i alla de här Oslofilmerna. Ja, och som jag eftersom det var den första jag såg var i Oslo 31 augusti och där tyckte jag att han var något så fruktansvärt bra då blev jag så fascinerad när jag läste och förstod att han är ju då skådespelare men han är också läkare och jobbar som läkare oj ja. det, 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 det är min, min enda reaktion på det, det. Oj. Jo, men det är ju För det är en av de sakerna som Julia vill bli men inte riktigt liksom kommer fram till. Nej, så att jag, jag såg dessutom så här lite har idéer och han kritiserade. Jag såg att han hade skrivit en sån här debattinlägg för inte alls länge sedan där han kritiserade 
Folkhälsomyndigheten i Norge och deras ja, linje i pandemin. Och Hur så hinner han allt? Han är dessutom med Bergman Island. Och, precis. Och så, så är han också med tror jag och spelar i något band. Jag undrar om det inte är trummis eller någonting. Han spelar i något band. Oh, det är sådana här förbannade som, livspussel. Ja, men man hatar ju sådana här som ger mig en komplex. Men han är verkligen, alltså han är ju väldigt bra också även i den här filmen. Ja. Det, eh, det, även det. om den här i Oslo 31 augusti var ju hans roll det var ju en sån väldigt mörk film. Det stämmer och den här är ju den här är ganska liksom Ljusare. ljus och mm. skulle jag säga rätt livsbejakande speciellt jämfört med Oslo 31 augusti. Mm. Får jag fråga om den här Axel då när vi ändå är inne på honom igen. Johan, du är ju då i branschen eller du är ju serietecknare. Så, ja, eller har varit. Eller har varit. Men ja. hur realistisk är bilden av en serietecknares liv och vardag? Alltså det, det tänkte jag naturligtvis på och då är det ju så att man får ju se ganska mycket av hans tecknade seriefilmen och de bilder nu är gjorda av den svenska serietecknaren Charlie Kristensen. Arne Anka. Ja, som gjort Arne Anka. Och jag funderade en hel del på varför har de gjort på det här sättet därför det finns ju en, en massa väldigt bra serietecknare i Norge som tecknar ungefär den här sorten serie. Men jag kom fram till att antagligen så är det väl så att om de hade valt någon sån då hade man liksom tänkt, aha, det är den personen. Därför att jag vet genom att ha läst intervjuer med Joakim Trier att han är en stor fan av en norsk serietecknare som är lite en norsk Charlie Christensen som heter Kristoffer Nilsen. Men han har en så karaktäristisk stil och han är så att säga tio år äldre än vad den här personen skulle säga. Så att hade de haft Kristoffer Nilsen teckningar i en norsk film då tror jag alla normen hade tänkt, aha det här är Kristoffer Nilsson Det hade blivit distraherande jag, jag, jag hade, min, min gissning är att det är så han har resonerat det, När du sa det här med äldre så slog det mig att det har vi ju inte liksom sagt men alltså det, det finns ju en åldersskillnad ja. mellan Axel och Julie som spelar in för deras relation och hur den utvecklas, han är 44 och hon är 29 så att liksom när de blir ihop i början så är det ju några sådana här par med dag, eller nej det är mer än par de träffar hans kompisar i en sommarstuga, i en hytte ja och då är det ju lite sådär att alla är ju, hon känner sig ju lite utanför där och de är, det är barnfamiljer och allting är sådär alltså det är en sån helvetesskildring ja, det här det är, familjelivet men den är väldigt bra, han, han har ju fingertoppkänsla för bara de konversationerna på den där helgen de med där i den här studien. Det är ju också så på pricken. Alltså när vi ändå är inne på serietecknare, för att vi stod ju och pratade lite efter och tänkte men om den här tecknaren om man liksom skulle ta en existerande serietecknare som passar in lite grann på hur han skildrade filmen så måste det ju bli Martin Kellerman. Rocky. Och, Rocky. Och även faktiskt när du säger det här med att den äldre tecknaren som träffar en yngre tjej. Så det här är ju verkligen situationer man har läst om i Rocky och skildrar det faktiskt på ett ganska likartat, mm. väldigt roligt sätt också. Rimligtvis har Joakim Trill läst det också därför att Rocky är oerhört populär i Norge. Ja, och vilket Arne Anka inte är. Jag tror Arne Anka är nästan okänd i Norge så att min giss, ja återigen då, att han slänger in någonting som normen inte ska känna igen men som är väldigt trovärdigt som en så här lite undergroundaktig tecknad serie. Det är en rolig del av filmen det här att den är ju väldigt tidlös, det handlar om existentiella frågor, att hitta sin plats i livet och hitta en partner och så vidare, men så finns den här lilla biten som är plötsligt väldigt aktuell som handlar om cancel culture och vad får man uttrycka offentligt nu och hur skiljer det sig från vad man fick uttrycka för bara 5-10 år sedan och det uttrycker sig i den här tv-debatten som jag pratar om, och där känner man att han nästan har klämt in ett litet debattinlägg ja, ja. Joakim Trier Jag tycker ju att han är ju en av definitivt en av Nordens bästa regissörer ja, idag. Ja, och, han, och han har så här drag av andra regissörer som man gillar. Alltså, det finns lite Woody Allen, det finns lite Noah Baumbach tycker jag. 
Och även hon, fransyskan Agnes Jaoui, ni vet hon ja, ja. är i andras ögon och ser mig. Och alla de... Frankrikes Woody Allen. Ja, men alla de liknar ju varann, eller liknar. Nej, men de, de har ett sätt att berätta som jag tror vi alla tre är rätt förtjusta i. Och när du nämner Woody Allen så, jag tycker att speciellt om man jämför hur Oslo skildras i den här filmen jämfört med Oslo 31 augusti, så att Oslo här det är ju nästan som Woody Allens Manhattan. Och det är inte bara det att det ser så liksom roligt och fint ut överallt utan det, dessutom det finns ju liksom inga liksom fattiga eller misslyckade människor. Alla är så de här liksom superbildade, verbala, övre medelklass. Man, man stöter ihop med sina bekanta på bokhandeln. Ja. Precis som i en modellerfilm. Ja, ja. Är du också här och handlar böcker. Ja, men alltså det här är verkligen inte sagt som någon kritik. Jag tror att det här är helt avsiktligt att han har liksom bytt från så att säga ett Oslo till ett annat. Och det är verkligen inte till filmens nackdel. Och sen, det var ju ändå så i Oslo 31 augusti, alltså han var ju journalist ja, där, visst. huvudpersonen. Det var, jag tror även hans kompisar var väl, du har ju sett den mer nyligen än jag, jag såg den för så himla länge sedan. Jo, alltså, det är liksom unga kreativa människor. Det är inte människor. så att den handlade om proletärer. Nej, nej, verkligen inte, men det är ändå en klart liksom sunkigare miljö och alltså det är mycket mer småstadskänsla, men Oslo här känns ju som liksom en modern storstad. Om vi fundera på betyg ja. till världens värsta människa. Jag vill, jag vill bara säga titeln om och om igen. <laughs> ja. Johan. Fyra. Fyra från mig. Lämpligt nog enigen stark fyra från mig. Fyra stjärnor till världens värsta människa. Och nu är det dags för sista rundan. Kors i taket, det är redan dags för sista rundan, alltså tre ytterligare tips. Den här gången börjar Sega. Och jag börjar med en film som också har biopremiär imorgon fredag. Den heter Allt gick bra och är regisserad av François Ousson, den oerhört produktive. Och han har skrivit manus också. Och här återser vi Sofie Marceau. Det var... Rätt länge sedan jag såg henne faktiskt. Hon har inte ja, varit i alla fall inte kommit till Sverige hennes filmer på senare år. Hon spelar här en författare och hennes 80-åriga pappa han får en svår stroke och blir sängliggande på sjukhus och han tappar helt livslusten så han ber henne hjälpa honom att ända sitt liv. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait J'ai les contacts avec une association suisse, mais euh, il faudrait aller là-bas. Très bien. Ça se passera où À Berne. Il faudra me donner une dose forte depuis mon pontage et le cœur très solide. J'ai mon fils préféré. Ah, ah, ah. Film, den bygger på en självbiografisk roman av en kvinna som heter, eller som hette, för hon har faktiskt själv gått bort för några år sedan. Emmanuel Bernheim hennes egen far, han bad henne om samma sak och hon skrev faktiskt flera filmmanus, bland annat åt just François Ousson. Hon skrev Swimming Pool Oj. och hon skrev Fem gånger två, en annan Ousson-film. 
Och ibland ändrar man ju namn när man liksom, även om det bygger på verkliga personer så ändrar man ju namn och sådär. Men här har alltså Oson behållt så att Sofie Marsås rollfigur, hon heter Emanuel Bernheimer och pappan heter det han hette och sådär. Det här är ju såklart ett drama med många tunga scener. Det säger sig självt när det handlar om att han vill få dödshjälp och så. Men det är också väldigt mycket galghumor och även det finns liksom filmen mynnar ut i någon slags ljuskänsla ändå får man säga och den är samtidigt den är inget debattinlägg när det gäller dödshjälp utan det, det är mer en film om familjerelationer Får jag fråga för jag har också sett den här filmen och tyckte att den var bra på många sätt men det fanns också någonting som jag ibland kan tycka smyger sig in hos François Ousson att det, det finns något lite på avstånd. Förstår du vad jag menar? Att jag ja. tycker att det blir lite, lite svårt att komma in i den här familjen. För, för mig som publik. Jag förstår ju vad du menar. Jag, jag hör vad du säger. <laughs> jag var nog ändå inne i den mer än du i så fall. Kan jag bara konstatera. Sen är det inte så att jag tycker... Och sån, han är ju... Det är inte så att han alltid gör fantastiska filmer men med tanke på att han är så enormt produktiv så tycker jag för sig att han är han, han har en väldigt hög nivå Ja och det är alltid så att man ser fram emot en ny och sån film ja. Sen, och det är också väldigt roligt här att man vet ju aldrig riktigt vad det är man kommer att få hans filmer kan ju vara enormt inbördes olika så totalt, alltså han kan ju, ibland är det ju sådär visuella lekar och nästan sådär som, jag vet inte, tårtkalas. Alltså det ser så härligt ut där. Och sen så gör han ju också en del dramer som är bara strama och det är absolut rakt upp och ner. Det finns liksom inget sånt där roligt i bilden. Alltså han, han, är, han har en fantastisk bredd. Jag vet nästan ingen som går mellan de extremerna på det sättet som han gör. Precis som du säger, mellan de här väldigt avskalade och de här väldigt överdådiga. Jag tror att han gör det medvetet, att han verkligen liksom vill göra någonting helt annorlunda när han har avslutat något. Ja, ja. Fast den senaste jag såg av honom var ju den här Summer of 85 som kom ganska nyligen och som ju också är en helt en sorts tonårs ja, dramakomedi för att tala med dig men med väldigt starka komiska inslag. Här vill jag bara nämna också att mitt i, jag sa ju tidigare att det är så här gallhumor, jag tycker liksom att han pappan här som ju man förstår är en extremt egocentrisk person. Alltså hans, Sån pain in the ass. Han som ville ha hennes hjälp. Han var, det är ju en väldigt välbeställd familj. Han var fabrikör när han jobbade och sen så konstsamlare. Mamman som spelar så Charlotte Rampling, hon är ju själv, både hon har Parkinson och är deprimerad. Och är konstnär. Ja, skulptris tror jag till ja. och med. Men man förstår liksom att pappan han har skitit helt i familjen. Han har gjort precis vad han har velat. Och det är ju samma sak nu när han också kräver faktiskt att hon ska fixa dödshjälp. Och då skämtar hennes syster om att ja, men du har ju så många gånger velat ha honom död och det ser roligt. Och nu, hon tycker ju ändå att ja, alltså, hon vill ju inte först men han lyckas övertala och sådär. Men jag skulle bara säga att den skådisen som spelar honom, André Dussoyer. Du som har sett den, Göran. Han, han är ju rätt fantastisk. Ja, ja han är fenomenal. Ja. Och man får ju dessutom se honom i återblickar. Där han, och det är ju inte alltid så att han blir trovärdig när man ska se någon i liksom en yngre läge. Och man bara köper det. Nej, jag tycker den här är bra. Jag kanske är ännu lite mer förtjust än du, Göran. Men nu har jag privilegiet att få sätta betyg. Jajamän. Det är mitt sista rundan tips. Bara ditt. Och för mig så är det här en fyra. Ännu en fyra alltså. Och det var en fyra till. Allt gick bra. Biopremiär, François och son. 
Och då är det min tur och jag ska tipsa om någonting som jag trodde, vi är lite oense här, har jag tipsat om det redan i en sista runda eller ej? Är detta en repris? Jag vet att jag har nämnt det i något sammanhang i alla fall. Det är en tv-serie som har några år på nacken som finns på HBO Max. Det är John Le Carré's The Night Manager i regi av Susanne Bir, sex avsnitt. Och det finns en lite speciell anledning att jag tar upp den. Nämligen det att jag råkade snubbla över på nätet Penguin Classics, alltså bokserien, pocketserien hade lagt upp en text av Jan Le Carré där han skrev jätteroligt om de olika, alla gånger som hans böcker har blivit film och tv och det börjar med att han berättar om spionen som kom in från kylan och hur han fick vara med på inspelningen och iaktta det här sociala spelet mellan skådespelare och regissörer och folk bakom kameran och han insåg med tiden att enda anledningen att han fick vara med det var att det behövdes någon som övervakade Richard Burtons alkoholkonsumtion <laughs> Och Richard Burton som var litterärt intresserad han respekterade John Le Carré dessutom. Så det är jättekul. John Le Carré han är en sån blandning i när han skriver om sitt liv att, att vara oerhört litterär och seriös och ganska skvallrig. Och det är den kombinationen man vill ha på något sätt. Och så går han igenom Mullvaden han nämner Harriet Andersson men inte under hennes eget namn. Hon är bara en Scandinavian actress men kollar man på IMDB så ser man att det är Harriet. Allt det här är jättekul, men framförallt så skriver han rätt mycket om The Night Manager, därför att det här var när den tv-serien var aktuell. Och jag blev påmind om hur spännande och välgjord och snygg och bara allmänt toppen den ändå är. Jag blir sugen på att se om den. Tom Hiddleston, han är huvudrollen, typisk karéfiguret. Han är redskap för underrättelsetjänsten, kan man säga. Han ska ta ner en korrupt vapenhandlare som är helt fantastiskt spelad av Hugh Laurie. But wait, there's more. <laughs> Dessutom får vi Olivia Colman i vad vi kan kalla för smiley-rollen. Det är alltså hon som är samordnaren från MI5 som liksom övervakar hela det här schackspelet. What do you want, Miss Bird? I want to make you an offer. Bring down Richard Roper. I want to put you inside his operation. My name's Pine. I'm the night manager. You'll be in so deep, you'll worry that you'll never get out of it. I got nothing to lose. <laughs> You saved my boy. Welcome to the family. En fröjd från början till slut. Dyngspännande. Så att jag säger, se serien på HBO Max. Läs den här texten så av John Le Carré. Vi lägger upp den på Facebook-sidan. The Night Manager på HBO Max. Johan? Jag kommer spinna vidare lite grann på samma väg som du är. Nämligen någonting som egentligen är en kommentar till filmer. Mitt tips är ett podcastavsnitt. Det är en norsk filmpodd som heter Filmfrälst och det stavas precis som på svenska bortsett från att det är ett e på slutet istället för ett ä. Och så att man måste säga Filmfrälst? Ja. Och det här är en podd som har funnits länge och det finns en oerhörd massa avsnitt så det gäller att veta att det är avsnitt 102 man ska leta upp. Och det här är ett långt, det är ungefär två och en halv timme, samtal mellan Joakim Trier och två norska filmkritiker. Och det här är gjort i anledning av att Joakim Trier blev inbjuden till den här brittiska filmtidningen Sight and Sounds stora omröstning om vilka som är världens bästa filmer genom tiderna. Och den här listan det är väl ungefär så nära en internationell filmkanon man kan komma. Den, den hålls var tionde år. Första gången var 1952 och det betyder att ja, nästa år så är det dags igen. 
Men den här intervjun eller samtalet är gjort i samband med att Joakim Trier röstade 2012. Och då bad de här två norska filmpoddarna honom att komma och berätta om sina tio filmer. Och han sa att han hade, det hade varit så plågsamt. Alltså, så, liksom, han fick kämpa så för att begränsa sitt tio titlar. Så att han sa att jag tackar ja till det här på ett villkor. Att ni också gör varsin <laughs> har vi alla tre toppteamister med? Du utfordrade oss. <laughs> ja, jag sa det. Alltså, jag menar det att jag syns det var så otroligt vanskligt att lägga den listan. Jag vill att det ska få smaka på det för att vi skulle ha den samtalen. Jag jag sa det totalt utfordrade vi ska vara med som modeller till kommande lister ja. så det är er väldigt spännande. Och det kommer vi att göra och vi kommer också att diskutera någon av dessa problemställningar. Vi har snackat lite om förhand att både kanoniseringen i sig selv, alltså positiva sidor som att det hjälper med en, det har en förmedlande effekt att det sätter lys på filmer som kanske inte alla nya generationer har fått med sig men det är er också problematiskt för det är er så många utlandelser att filmälskare som oss vi vi känner ju verkligen smärtfullt på den och vi måste utelåta någon från den topplistan. och det här är ju folk som har sett ofattbara mängder film men alltså det roliga är att de är såna enorma filmentusiaster så att den tekniska kvaliteten är inte fantastisk på den här podden de sitter på uppenbarligen på ett fik med en hel del bakgrundsljud och så men det blir också ett oerhört levande alltså det, det är bara ett jättekul långt samtal med tre enormt filmkunniga personer men också väldigt roliga att höra på väldigt eh, entusiastiska du då måste jag fråga dig för, för jag är helt ärligt Jag kan ibland ha svårt att förstå. Det beror på vilken norsk dialekt de pratar. Vissa tycker jag, jag, jag som tittar mycket på sport och sådana intervjuer med norska sportstjärnor, ibland har jag jäkligt svårt att förstå vad de säger. Men, alltså för mig var det här inga problem alls. Det kan möjligen i mitt fall ha lite grann att göra att jag, jag har jobbat en hel del, alltså just när vi pratade om vi pratade om norska serietecknare tidigare och jag har jobbat en hel del med norska serieförlag och är rätt van att prata med norrmän men jag skulle säga att det här är ingen svensk tror jag kan ha några större problem att hänga med här. Nej, nej men det är bra. Det är bara att jag tror att jag tycker det är lättast när man pratar så här vanliga gammal bokmål eller vad det kallas. Ja. Men alltså jag kan ju inte riktigt skilja på det på det sättet. Men jag antar du måste väl ha hört en del intervjuer med Joakim Trier. Nej, ja, det är lite tusan faktiskt. Jag träffade till och med Joakim Trier när han var i Stockholm för några år sedan. Jag var i redaktionen på det här programmet Babel Film som ja. fanns i sex avsnitt eller någonting. Jag hade inga problem att förstå honom. Han var nej. väldigt... Nej, lätt... men jag tänkte, det här var ju tre personer. Ja. Ja, ja. Nej, nej, nej. Jag bara, På ett var... café. Ja. ja. Nej, men det var bara en så här... Bara för att jag ibland kan sitta vid tvn och bara känna, ah, vad fan säger de? Ja. Men jag är ju också lite korkad kanske. Så att... Nej, säger det. Det är så otroligt billigt sätt att gå med hoven i så slutet av våran ja, Det var en enormt aggressivt svingad gigantisk hov. Men filmfrälst, filmfrälst avsnitt 102 podcast. Och det var vårt lilla program och vi kanske kan bönfalla lyssnarkretsen om att skriva något snällt om oss på iTunes om andan faller på en tidig julklapp till tre jättesnälla barn gubbar. <laughs> det där lät ju bara obehagligt. Jag kanske glömmer bort <laughs> Barngubbar. Snälla barngubbar vill jag tillägga. Ja, alltså, okay. du, du är lite grann inne och alluderar på det här klassiska Magnus Svenningsson-skämtet. En riktig liten busgubbe. Åh, det var en deep cut. Att du syftar på den jätteroliga underground-serien. I alla fall, Niklas Runsten redigerade som vanligt. Och det är bara att säga hej då Seger, hej då Johan. Hej då. Hej då. Okej då från mig Göran. 
Och nu är det dags för Snyggt med C.G. Karlsson. Och i Snyggt ska vi till 30-talets Rom och ett Öreskålas film En alldeles särskild dag från 1977 där jag har fastnat för en särskild sekvens. Och den här dagen då, det är 8 maj 1938 när Hitler kommer på stadsbesök till Rom och välkomnas av jublande folkmassor och en tuppigt stolt Mussolini. Och skulle han inleda filmen med en nästan sex minuter lång autentisk svartvitt journalfilm det är liksom fyrens ankomst och sen kommenteras av en synnerligen entusiastisk italiensk spikerröst. Sen blir det färg och själva filmen börjar. Och det första vi ser det är en jättelik röd fana med hakorset som hängs ut av en kvinna i ett hyreshus. Och det är där hela filmen i princip kommer att utspelas. Strax efter börjar den här alldeles särskilda sekvensen. Där vi ska möta den ena huvudpersonen. Det är en hemmafru spelad av Sofia Loren. Och det är när hennes dag börjar tidigt på morgonen. Och kameran den panorerar först över husfasaden. Genom fönstren så ser vi folk röra sig i lägenheterna. Och plötsligt så ser vi Sofia Loren stå och stryka i sitt kök. Och kameran den tar oss med in i köket. Sofia häller kaffe i en kopp. och råkar slå till en lampa med huvudet. Hon beger sig in i den stora lägenheten. Och sen följer vi henne från rum till rum. När hon väcker och mana på ungarna och de är många och till sist maken och sen in till badrummet där hon tvättar lillkillens öron och allt det här utan ett enda synligt klipp under de ungefär tre och en halv minut som vi rör oss runt den här våningen och vi upplever verkligen inifrån hur den här familjens dag inleds det är fascinerande det är imponerande och det är väldigt snyggt gott